0: Dnes mám pro vás další recenzi bestselleru ze subžánru osobních financí. Jmenuje se Just Keep Buying a napsal Nick Mažuli. Kdybych měl to podstatné schrnout vět, jednou větou, tak bych řekl, že je to neuvěřitelně nezáživná a nudná knížka, která navíc nepřináší nic světoborného. Ale to by vám nejspíš nestačilo, a navíc mám pár postřehů, které vám možná pomohou se rozmyslet, jestli si tu knihu přece jenom nepřečíst, nebo případně s výběrem dalších podobných titulů někdy v budoucnu. Nejdřív bych možná mohl trochu okomentovat ten název Just Keep Buying, Není imperativ, který by lidi vyzýval k bezstarostnému utrácení, naštěstí teda, ale je to jakési shrnutí jeho investiční filozofie, toho, že je zkrátka důležité si vybrat správnou investiční strategii a prostě nakupovat ty investiční tituly ať se děje, co se děje. Takže to jenom, abyste měli představu, jako kam, se, kam se ta knížka řadí. Ona vlastně se uh, dá rozdělit do takových dvou polovin. Jedna se týká úspor a vůbec celkově takové nějaké optimalizace osobních financí. Uh, ta druhá se týká právě investic. Uh, vypíchnu teďka pár věcí, které uh, my na té knize vadili po té obsahové stránce, pokud jde o ten styl, který, jak už jsem řekl, je nudný a nezáživný. Opravdu jsem měl, musel jsem se trošku nutit do toho, abych tu knížku dočetl. To je prostě subjektivní já věřím tomu, že jsou čtenáři, kterým naopak ta knížka bude připadat čtivá. Ten autor je velmi slavný a známý bloger. To znamená, že evidentně má jakési publikum a nezrovna malé, a je zjevné, že spoustě čtenářů jeho styl vyhovuje. To znamená, tohle je jako výtka, která je čistě jako subjektivní, nicméně pro mě jako čtenáře naprosto zásadní. Takže ji nelze nezmínit. Teďka jako přejdu k těm věcem, které jsou z mého pohledu více věcné a které jako se podílejí na tom, jak tu knihu hodnotím. Mimo jiné, já bych ji dal tak 4,4 z deseti, takže to není úplně špatné. Je to prostě takový lehce podprůměrný titul, řekněme, v nějakém, v nějakém širším kontextu, kdybych to hodnotil. Všech knih, které čtu. Tak, začnu těmi závažnějšími věcmi. Tak první věc, která mi tam jako trklá, je, že na několika těch místech je zřejmé, že ten auto prostě nemá dostatečný přehled, nebo respektive nedostatečný na knihu tohle dosahu a tohle jako téhle prodejnosti. Dám příklad, dvě místa, kde se to jako z mýho pohledu dostpravuje. Jedno je, že on tam jako věnuje poměrně hodně prostoru takzvanému rebalancingu portfolia. Pokud jste se s tím termínem nesetkali, jednoduše to lze popsat tak, že investor má nějaký, nějaký řekně, ideální poměr různých tříd aktiv, jak by měly být zastoupeny v jeho portfoliu, třeba část dluhopisů, část akcie, řekněme, možná nějaké další, jako krypto. No a jak to portfolio zraje a roste v čase? Některé části se propadají, některé rostou, tak se může dostat mimo to své optimum. No a on tam jako strašně řeší, jak provádět ten rebalancing, aby se to vlastně vracelo do toho žádoucího poměru. Ztrácí, ztrácí tím spoustu prostoru. Věci, které by se daly nepopsat jednoduše, tak rozepisuje. Ale Alce horší, a to mi přijde jako, dost, jako zásadní opomenutí, tak on tam vlastně Nijak rozsáhlej nezmiňuje, že existují jako indexové ETF fondy nebo vůbec ETFK, které mají už nějaký poměr těch aktiv, takový, jaký, si ten, jaký ten investor preferuje. A zkrátka není nutné dělat ten rebalancing, ale ten fond to dělá vlastně automaticky a levně za ty investory. Takže to mi přijde, že než investovat tolik prostoru v knize něčemu, co ti lidé stejně nejspíš nebudou dělat, nebo to budou dělat jako velmi suboptimálně. Že to je zkrátka lepší svěřit automatizovanému fondu. Druhé místo, kde se to hodně projevuje, je krypto. Je to nová knížka, která krypto v podstatě ignoruje. Což mi přijde tak jako obrovská škoda. V té knížce, pokud si dobře vzpomínám, jsou zmínky o kryptu dvě, a z toho jedna je navíc nepravdivá. On, když představuje jednotlivé třídy aktiv, tak u krypta tvrdí, že je to aktivum, které neposkytuje žádný tok kapitálu, což jednoduše není pravda. Uh, uh, ano, pokud bychom se bavili třeba o Bitcoinu, tak to asi tak úplně není, ale existují kryptoměny, které zkrátka uh, st- uh, na základě držení poskytují nějaký tok kapitálu, to znamená, že to držení je spojeno s nějakým, uh, s nějakým gainem, s nějakým jako výnosem. Uh, nebudu zabíhat do technických podrobností, ale zmíním třeba jeden příklad z Česka, což je... Uh, Uh, Calisto Network, uh, token CLO, kde je implementován mecha- mechanismus takzvaného cold stakingu, uh, což zjednodušeně řečeno znamená, že za to, že investor váže své prostředky přes chytrý kontrakt na nějakou dobu, je nemá dostupné, uh, dostává za to uh, nějakou odměnu, uh, jejíž výše je zakomponována v designu uh, toho blockchainu. To znamená, jednoznačně poskytuje tok kapitálu. Problém je, že Nik Majuli o tom zřejmě neví, nebo se v tom průmyslu tolik neorientuje. A to ještě bych jako pochopil, ale to, že se tomu kryptu prakticky vůbec nevěnuje, u knihy z osobní, o osobních financích jako ze současné doby mi přijde jako dost alarmující. A to jako by podotýkám, že. Uh, uh, abych jako ještě zdůraznil, proč mi to přijde jako vlastně totálně nepatřičné. Jo? Uh, on tam má třeba pasáž, kde jako uh, zdlouhavě popisuje. <laughs> Zajímavý typ, nicméně jako relevantní, mnohem, jako asi méně zajímavý než to krypto, že člověk může investovat třeba do práv k písničkám. Takže tam zmiňuje zajímavý web royaltyexchange.com. Jeden z mála užitečných typů v té knize pro mě. Že zkrátka si můžu koupit práva teďka tam vysvětluje, jak se pozná jako zajímavý perspektivní song, prostě věnuje tomu spoustu prostoru a já jako čtenář si říkám, jako what the hell prostě tady mluvíš o právách k písničkám, prostě úplně totálně obskurní jako investiční aktivum a jako ke kryptu dvě krátké zmínky, to nedává smysl prostě Takže tohle, mi, tohle je první bod, že mi přišlo, že zkrátka nemá dostatečný přehled a uh, uh, u blogera v pohodě, prostě beru to tak, že, uh, že zkrátka, jakoby, člověk píše na webu o věcech, které ho zajímají, na které se momentálně zaměřuje, ale u knihy, která jako si kláde tu ambici, jakoby pokryt ta témata, ty oblasti celistvě, tam už se to jako snese mnou hůř. Uh, druhá výtka uh, uh, se týká jako charakteru toho psaní, řekněme on. Kdybych měl ten jeho styl nějak jako popsat, nebo to, jakým způsobem on jako staví tu argumentaci, tak on to evidentně umí jako z daty a z grafy. Problém je v tom, že on na základě jako relativně jednoduchých jako datových pohledů vlastně okamžitě staví jakoby nějaká doporučení pro ty investory nebo pro ty, pro ty čtenáře. Jo. A to mi přijde vlastně strašně přehnané, protože mm, e, práce s daty je rozhodně užitečná. Na druhou stranu e, je to pomůcká a jako pro mě je strašně těžce, přijatelné jako pro čtenáře, abych jako na základě jednoho... E, modelu, Jednoho grafu okamžitě dostával jako doporučení, které se týká vlastně nějaké celé mojí jako investiční budoucnosti. Jinými slovy, z mého pohledu on přisuzuje, jakoby pří, dává příliš velkou váhu relativně jednoduchým modelům. A tady bych ještě jako zdůraznil, že ta jeho práce s daty není jako vůbec nějak sofistikovaná. To jsou věci, které. I já jako investor si dělám jako hobby projekty, že si zkrátka sež jako stáhnu nějaká veřejná data, nějaké historické údaje o akcích a na základě toho si vytvořím jednoduchý skript, který je nějak jako zanalizuje a u nějakých akcí mi třeba vyjde gráv, nebo nějaký trend, nebo nějaký jakoby poměr různých atributů té akcie. Prostě když mě něco takového zajímá, tak si to jako dokážu vysoustružit a Úplně stejně k tomu přistupuje on, to znamená, on není žádný jako big data kouzelník, jo, že by používal uh, bohví jak sofistikované datové modelování. Jsou to opravdu jako velmi jednoduché pohledy, což je samozřejmě naprosto v pohodě. No, pokud by to ten autor používal jako v rámci nějaké osvěty, aby vysvětlil nějaký fenomén, tak to je prostě přesně to, co chci v knize vidět. Problém je v tom, že on to nepoužívá ilustrativně, ale on to používá jako argumentačně. A vlastně staví na těchto těch jako jednoduchých uh, datových konstruktech vlastně doporučení s dalekosáhlými důsledky. A to mi nepřijde v pořádku. Myslím si, že spousta těch věcí prostě uh, by si vyžádala nebo vyžadovala mnohem jako důkladnější argumentaci. Oni tam nedodává a vlastně to není někdy až tak velký problém, ale k tomu se ještě dostanu. Uh, uh, ale jako za mě v tomhle druhém bodě bych zkrátka řekl, že to, co se dá jako vypozorovat jako histori- na historických datech nemusí nutně platit do budoucna, protože trh se mění, svět se mění a zkrátka jako není jednoduché jako extrapolovat ty nějaké trendy nebo, nebo datové řady do budoucna bez toho, že by prostě na to měli vliv, nějak, zásadní vliv jako nějaké externí faktory, jo, které prostě předem nedokážeme odhadnout. Třetí věc jako není ani tak jako vítka, ale spíš právě takový nějaký úsudek nebo nějaké pozorování. A to je to, že ta knížka, vlastně to, co doporučuje, jsou vlastně jako docela rozumné věci. To znamená, je to takový ten jako základ úplně stejný jako u Ramita Setyho, I will teach you to be rich jako u Morgana Hausla Psychology of Money, on nakonec zkrátka dochází k tomu, že je dobré kupovat ETFK nebo indexy prostřednictvím etf S&P 500 a tak dál a tak dál. To znamená, že jako v té rovině jako doporučení jo, je ta knížka vlastně překvapivě naprosto konvenční, jo, tam nejsou žádné jako radikální myšlenky, žádné jako radikální nové zjištění, ona nepřináší, jako z mého pohledu vlastně téměř nic nového, nebo já jsem tam vlastně nic jako zásadního nového neobjevil, co bych nečetl už někde jinde. A to mi jako vede k závěru, že on ve skutečnosti jako není jako datař, který by z těch dat jako vydestiloval jakési nové poznání o světě, ale spíš mi přijde, že on postupoval opačně, že on prostě jako hledal oporu pro ta mainstreamová konvenční tvrzení jako v datech aby vlastně to působilo jako důvěryhodněji, nebo jak to, jak to nazvat. Jo? Možná, možná to tak není, možná je to prostě nerd, který ty sféry má jakýmsi zvláštním způsobem propojené a uvažuje nějakým jiným způsobem, ale zkrátka přijde mi, že na autora, který je vydávaný jako, jako progresivní, jako datový analytik, který přináší jako nějaká nová překvapující zjištění, tak Tohle je přesně něco, co já jsem v té knize nenašel, naopak mi to přijde, že ta knížka přináší jako vlastně velmi pěknou datovou oporu pro ta jako obecně přijímaná tvrzení. Takže to je spíš tak, to není ani minus ani plus, je to prostě spíš takový jakoby, uh, rozpor, který vnímám v tom, jak je ta knížka a ten autor prezentován a jak, jak já vnímám tu realitu. Uh, Poslední bod, který bych zmínil z hladiska, jako těch negativ, a to se jako neudržím, <laughs> to, to, to zkrátka to mě jako hodně iritovalo a trošku to podle mě souvisí s tím, že on zkrátka jako fakt neumí psát, jo? že má takový ten nerdovský prostě přístup, který sice umí jako by dodat ten jako datový fundament, ale jako by nějaké, nějaké jakoby, příběhové psaní třeba je pro něho jako docela výzva. A to jsou jako nějaké takové povrchní filozofické plky, kterých je ta kniha plná. Jo? Já nebudu... jako to nějak vyjmenovávat, jo, ani ho nechci jako nějak jako hejtovat, ale musím říct, že a to byl fakt vrchol, to už jsem si říkal, to už, to už je moc, je tam třeba citace jako, hlav, jako postavy z filmu jako Fast and Furious a to jsem si říkal wow, tak to je teda, to je, to je jako new low, jo, prostě jako vlastně brakový film a nebo Brakový nějaký blockbuster, jako rozhodně žádná, prostě žádný film, který by měl nějakou myšlenkovou hloubku a tady prostě najednou to musím číst jako jako jakési prostě životní moudro. To, to prostě, jako mi to nedává prostě smysl a prostě nevím, jestli do toho zasahoval nějak editor, že mu řekl, hle, máš tam málo příběhů, nějakých příkladů, nějakých známých lidí, ale jako fakt je ten, že těch jako popkulturních zmínek nebo pod, pod, popkulturních citací, jako je tam víc a zase, jo, Tohle by bylo super někde na Facebooku v nějakém memu, ale jako v knížce, která má jako formovat jako, uh, uh, budoucí prosperitu a bohatství těch lidí, to znamená vlastně být základem jakoby, poměrně důležitých jako, životních rozhodnutí, tak mi to přijde, že to prostě není kompatibilní. Jo? Jako, mě tyhle uh, ty jako, uh, které on tam jako, vkládá, mě, iritovali, mě nepomohli jako mě nepomohly ty skutečnosti přijmout, jako, ale je jich tam jako trošku víc, jo? že třeba má tam, má tam jeden bod, kdy třeba vyjadřuje jako velmi škodolivou radost nad tím, jak uber prostě napálil strašně drahou jako nějakou jízdu nějakému jeho kolegovi, který předtím prostě obcházel chybu v té aplikaci. Jako v pohodě, asi ten kolega (laughs) opravdu jako zneužíval prostě nějaký jako workaround, na který přišel, ale jako absolutně nechápu ten důvod, proč to má víc té knize a vlastně i toho autora to staví do takového trošku jako jako nepříjemného světla. Prostě Myslím si, že to nebyl záměr, ale zkrátka ten čtenářský zážitek, který vlastně tyhle ty momenty jako chtě nechtě ovlivňují, je díky tomu pro mě jako velmi nekomfortní, nepříjemný. Jo, ten autor uh, zkrátka nepůsobí sympaticky. Což mimochodem byl trošku problém uh, i u toho Ramita Setyho. Kde se to teda dost projevuje i na sociálních sítích, tak jak on komunikuje, aspoň na mě to tak působí. Naopak, kde jsem tohle vůbec nezaznamenal a kde mi ten autor byl jako stylem a tím pohledem sympatický, tak to je ten Morgan Housel, Psychology of Money. Ta taknička má zase trošku jiné jako a, nedostatky, ale není to v tom, že by ten autor prostě neuměl psát, naopak. A, Mimochodem, když jsem u těch popkulturních citací, tak jako občas, a to je jako diskutabilní, to uznávám, to není jako nějaký objektivní jako protiargument nebo argument proti tého práci, je, že některá ta doporučení, podobně jako tam má některé jako typy, které jsou postavené na jednoduchých nějakých jako datových pohledech, tak tam má vlastně i podobně jako... Triviální nebo zjednodušené typy, které jsou postavené na takové jako, nevím, jak to nazvat, prostě takové velmi. Sp- ve- velmi zjednodušené podobě behaviorální ekonomie. Jo. A to je jako zase věc. Já jsem loni sdílal notně citovaný článek, nebo hodně diskutovaný uh, o úpadku, uh, uh, nějaké behaviorální, behaviorální ekonomie nebo behaviorální, jako řekněme aplikované behaviorální ekonomie, jo, vede se o tom jako v odborných kruzích jako velmi vášnivá debata, do jaké míry s eh, ohledem na replikační krizi a s ohledem na jakoby praktické uplatnění a jakoby reálně měřené výsledky jsou tyhle ty eh, jsou tyhle ty pohledy ještě relevantní, nebo jestli je není třeba nahradit něčím jiným, jinými slovy to, to pozadí vlastně je poměrně jako složité, ty, ten, ty pohledy se vyvíjejí a rozhodně nemám pocit, že, e, e, že jsou natolik jako e, pevné a stálé, aby se na základě toho dali vytvářet takhle jako plitká, jednoduchá doporučení, jak se chovat nebo nechovat, jo? takže i tam jako vidím, že ten autor zkrátka šáhl po něčem, co mu přišlo jako relevantní k rozumnému uvažování, nebo k nějakému takovému selskému rozumu, a aby tomu jako dodal nějakou možná větší přesvědčivost nebo váhu, tak to jako dokládá takovým nějakým jako behaviorálním trikem. Vím, že to dělá třeba i Danarielli, taky se mi to u něj jako by příliš nelíbí. Uh, 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 na druhou stranu, Ariel je v tom oboru aspoň jako expert, jo, takže jako nejsou tam jako nejsou tam až takové úlety, jak u toho Mažuliho. Takže to je taková nějaká poslední věc. Teďka, kdybych to měl na závěr sknou na to je docela dlouho, už se dívám, že mluvím 20 minut. Takže, knížka nudná, nezajímavá, nepřináší z nového, z mého pohledu. Na druhou stranu, pokud jste nikdy žádný titul stary tady oblasti oblasti jako nečetli, tak vám rozhodně neublíží. Nejsou tam věci, které by byly jakýmkoliv způsobem jako závadné nebo škodlivé, z mého pohledu, což je dané jednou, jedním, jednou z těch poznámek, kterou jsem zmínil, že on podle mě nepostupoval jako na základě svého výzkumu, že by z toho extrapoloval nějaké nové závěry, ale naopak on jako vychází z nějakého konvenčního, obecně přijímaného pohledu a jako spíš pro něj hledá oporu v nějakých jako důkazech nebo souvisejících věrách. Takže ta ta knížka vlastně pro vás může být jako docela zajímavým průvodcem těmi dvěma oblastmi a to je to je nějaké spoření nebo saving, jak on tomu říká prostě jakým způsobem ten majetek hromadit, akumulovat a druhou oblastí, kterou jsou jako investice. Obě dvě má zpracované celistvě, byť jsou tam mezery, které zmiňuju a které mi vadí jako, jako top noč titulu. Prostě pro nějaké populární publikum je to úplně v pohodě. Jsou to, jako zásadky, pardon, jsou to nedostatky, které nejsou zásadního charakteru. Takže vlastně výsledkem tady té recenze je, že to je knížka z mého pohledu průměrná, není to nic světoborného, nic revolučního, takovýhle titulů nejspíš vznikne v budoucích deseti letech jako dalších deset. Pokud jste naopak jakoby pokročilý čtenář nebo pokročila čtenářka, tak si myslím, že v techničce spíš najdete, že si tam vyzobete pár typů. Jako bylo třeba to RoyaltyExchange.com, co třeba zaujalo mě. To je moje jediný jako highlight z té knihy. jsem si říkal wow, to je fakt dobré, že existuje taková burza práv docela i známým písničkám. Uh, takže si najdete pár jakoby věcí v tom a uh, tím to pro vás bude hodnotné. Takže uh, vlastně v pořadí už teďka třetí moje recenze z poslední doby uh, na knihu z tohohle žánru. Třetí takové jako víceméně průměrné hodnocení, nějaký titul, který by byl fakt jako TOP, vlastně stále hledám, pokud byste Věděli o takové knize, nebo jste byli přesvědčení, že jste na ní narazili, budu moc rád, když mi ji pošlete, velice rád si ji přečtu, samozřejmě ji zrecenzuji. Takže tolik poměrně rozsáhlé ke knize. Just keep buying od Nika Mažuriho.